0: Uma porto-alegrense que nos enche de orgulho. Escritora, uma das maiores cronistas do país e uma das maiores personalidades da nossa capital. 31 livros publicados. Marta Medeiros é a nossa convidada especial de hoje. No Perimetral, podcast de Porto Alegre. Perimetral tem a parceria de Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção Pietro Menharte, na técnica Domingo Sávio e na parceria de sempre aqui no estúdio, Paulo Germano. Oi, PG.
1: Oi, Léo. Prazer estar aqui como sempre. Marta Medeiros. Deixa eu começar a perguntando quanto tu não fica constrangido assim quando
0: faz essa Esse apresentação. Tipo de introdução
1: assim do gênero. Eu não, sempre... acho que
2: eu mereço, eu, eu eu acho... eu mereço.
1: Eu fico nervoso quando falam de mim. Assim, não, que... não, que isso. Eu tô aqui trabalhando há 40 anos Mereço? Mereço, não, não tem uma, uma senhora
2: já, uma, uma senhora, né, já de Porto Alegre já?
1: não, falando nisso, o que tu tem achado de Porto Alegre podemos começar por aí, acho que nós vamos abrir um monte de assunto aqui, não tá. vamos falar só sobre Porto Alegre, quero falar sobre ti mas da cidade, o que tu tem achado de um tempo ah, pra cá? Ah, eu tô
2: gostando mais né, Paulo, principalmente Melhorou. porque agora a gente finalmente abraçou o rio, né que eu ainda chamo de rio Guaíba, alguns falam lago, mas eu sempre digo
1: que é lago é, rio Guaíba rio é, Guaíba é, é o nome, né, e lago é, é, o que ele é, é o então, Lago Rio Guaíba. É o
2: Lago Rio Guaíba, então, mas assim, eu, eu vou chamar Guaíba, mais intimamente, assim, e isso tudo pra mim começou na, na pandemia ali, que eu, comece, que eu me refugiei numa casa na Ilha dos Marinheiros, meu namorado tem uma casa lá, uhum. e aí eu me apaixonei pelo rio. Ele, se ele tá ouvindo, ele vai achar que eu tô, vou dizer, ai, ah, me apaixonei por ele, não, eu me apaixonei pelo rio. Por ele também. É por ele também, hum. óbvio. Mas assim, então assim, eu comecei a, a, a mudar minha visão de Porto Alegre a partir da natureza, sabe? A partir de um, algo que eu ouvia falar que tinha um lago, um rio. A gente, eu via mais em cartão postal, via quando eu estava aterrissando de avião, né? No Salgado Filho, a gente enxergava aquele rio que, na verdade, nós não tínhamos acesso. E agora toda a cidade deu as boas-vindas, né? E mudou, mudou em termos de turismo, mudou em termos de de autoestima né, do, do, do porto-alegrense, então estou achando isso muito legal. E fora isso, outras uh, iniciativas né, culturais e tudo mais, eu acho que Porto Alegre está começando, acho que ainda tem muito para se desenvolver, mas está começando a, a cumprir um caminho uh, mais cosmopolita, menos bairrista, menos provinciano, e realmente se abrindo para... Para coisas novas. E, e bairros, disso, bairros que começam a se desenvolver, como quarto distrito, uhum. né? Eu, eu o Araújo acho Viana o o tá Bonfim recebendo um O Bonfim tá show espetacular. Bom, né? Gente, eu não saio da Araújo Viana, sabe? Agora, sábado, quero ir ver o Paulinho da Viola, depois tem Marisa Monte, depois tem isso, tem aquilo. Almôndegas foi uma coisa espetacular, <risos> a volta do, dos Almôndegas. Então, assim, a Araújo Viana veio, virou meio quintal também, uhum. né junto com a Redenção. Então, assim, tô feliz com a cidade, mas eu tenho que ser bem... Uh, honesta. Eu não sou uma mulher da rua, assim, que vive em bares, que vive... Eu, eu sou muito indoor. Tu eu traba... gosta, né,
1: de ficar em casa, eu né, Marta?
2: trabalho. Primeiro, meu trabalho é, assim, há anos, muito antes de pandemia, sempre trabalhei dentro de casa. Eu adoro ficar dentro de casa. Eu gosto da minha casa, eu gosto desse mundo mais uh, entre quatro paredes. E até pra, pela minha própria profissão, isso aí me induz a, a me introspectar e a e a produzir meus textos e tudo mais então assim eu saio mas é para isso assim ou eu fico perto do rio às vezes como né a restaurante encontro amigos na casa deles ou em restaurante mas eu não sou aquela que sabe tudo que abriu ali na cidade hum. baixa que aconteceu tal zona sul para mim eu levo passaporte quando eu vou para a zona sul <risos> porque é realmente uma viagem <risos> sabe
1: assim tudo mora em qual bairro Marta eu tá moro na
2: fronteira entre Petrópolis e Bela Vista tá? Uhum. E, boa, na verdade, e Boa Vista também, tem gente que diz até que é Boa Vista, mas é bem ali, naquela zona ali do, da Praça Tencol, Danilo Peçanha, por ali. E eu gosto muito, gosto muito, só acho que tem muitos uh, altos e baixos, eu queria uma cidade onde eu pudesse mais caminhar claro. mais, eu queria <risos> uma cidade, existe, né, essa cidade, mas um, uma região onde eu pudesse caminhar mais, Sim. isso me faz falta, hum. eu gosto, para mim cidade é caminhada.
0: Me conta assim, ó, é, qual a tua relação com Porto Alegre desde de, de, de criança? Você nasceu em Porto Alegre, né? E aí Sim. teve a infância aqui na capital. Toda. Passou a juventude aqui, se formou aqui. Estudei. Depois na fase adulta. Sei que você saiu do país também e tal, mas... É... Como é que é a tua, tua relação com Porto Alegre desde, desde criança, assim? Que bairro foi? Qual, como é que é essa relação?
2: Eu nasci no Beneficência Portuguesa, né? O hospital da minha geração, muita gente nasceu lá. E aí, o meu primeiro endereço foi na floresta, pequenininha. Logo depois, eu fui para uma rua que eu guardo até hoje. Meu prédio é. existe até hoje, que é a Fabrício Pilar, ali sim, no Muinhos de Vento. Sim, sim. Numa época que a gente pegava bicicleta e saía, nos ah, pais não sabiam nem onde é que estava, né? tu entende? Tinha Turma de rua, chegava na janela eu... e
0: gritava Marta.
2: Não, tinha turma tá na casa de um, na casa de outro e faz Então assim, é uma infância que eu me lembro, daí sim de rua, sabe, de Isso moleque. A gente perdeu. Total, total. É. Não tinha... Nós não tínhamos medo. Nós não tínhamos medo. Meus pais não tinham medo. Só pediam para estar em casa antes de anoitecer. Quando começou a anoitecer, volta. Mas isso hoje a gente pensava isso. Imagina, pegar a bicicleta e sair. E aquelas ruas eram mais tranquilas mesmo. Até então, outro dia eu passei por ali e é bem assim no, 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 no filé mignon da Fabrício uhum. Pellar entre a Quintino e a Bordini, Nossa. sabe? E eu dava voltas na... Ah, enfim, era muito legal. Eu fiquei lá até os 11 anos, depois fui para Dom Pedro II, onde uhum. eu vivi toda a minha adolescência e depois fui morar sozinha em Petrópolis. E daí, dali... Não sei mais de Petrópolis. Faculdade, Casei. Né? Famecos, Famecos. Famecos. E eu era também aquela garota que frequentava clube, sabe? Assim, eu tinha... Era uma bolha. Eu hoje reconheço, assim, era uma bolha. Eu depois tive que enfiar uns alfinetes nessa bolha para fazer ela respirar hum. e para expandir, né? A minha vivência, as minhas experiências. Porque senão tu fica só lidando sempre com as mesmas pessoas que pensam igual e tal. E eu acho que tem uma hora que tu tem que dizer... Tenho que sair daqui. Saí, né? Cheguei a morar em Santiago do Chile. Isso Sim. foi muito legal, mas as pessoas acham que eu vivi muitos anos lá, mas na verdade foram oito meses só. Mas importantíssimos na minha vida. E aí eu com 30... Quando, quando, é, foi? 93, tá? E aí eu foi... como
1: publicitária? Publicitária,
2: ainda? casada na época. Com, eu, eu tenho duas filhas, na época eu tinha só uma de dois anos de idade. A minha segunda filha não tinha nascido ainda. E foi assim um divisor de águas para mim é um clichê dizer isso porque lá eu larguei a propaganda porque eu fui para Santiago acompanhando meu marido na época que foi para lá a trabalho e aí o Dinho, que vocês conhecem, Fernanda Schemberg, uhum. que hoje é correspondente né, internacional, mora em Paris, mas era na época jornalista da Zero Hora. Ele, nós somos amigos de infância. E ele foi para lá e ficou hospedado lá em casa e disse, o que, que tu está fazendo? Eu digo, olha, eu estou vivendo meio como dondoca aqui. <risos> mas para não enferrujar, estou escrevendo. tô escrevendo textos para mim mesmo. E aí ele pegou alguns textos e disse, ah, eu vou levar lá para Zero Hora. E eu disse, pra que tu vai? Eu disse, não, imagina, de repente isso aqui tem uma pegada de crônica. E eu disse, Dinho, o cronista é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho vergonha na cara, <risos> né? Eu não vou escrever no jornal onde o Luiz Fernando Veríssimo escreve. É. Disse, vamos ver o que que rola. E aí ele pegou uns textos meus, voltou para Porto Alegre, desapareceu. Na época não tinha internet, não tinha WhatsApp. Mas tá, eles odiaram, não vou nem perguntar nada, vou ficar discreto. <risos> E aí, quando eu voltei a morar em Porto Alegre, daí me ligaram, assim, três dias depois, acho que foi Chico Reis, que era na época, o editor do Dona, me telefone e diz: Marta, o Dinho mostrou aqui uns textos, a gente gostou, podemos publicar. E eu tremendo. Nossa. Aí, vezes, ele, pode, pode. Começou tudo bem. assim, a tua Começou assim, de começou assim. Então, se eu não tivesse ido morar em Santiago, talvez eu fosse publicitária até hoje.
0: Mas na publicidade trabalhava com texto também?
2: Nada, eu já tinha publicado poemas, tá? Uh -huh. Mas assim, um hobby, né? A poesia. Mas você era
0: redatora, né? Eu era
2: redatora, uhum. diretora de criação, mas assim, no paralelo eu já tinha publicado alguns poemas, numa coleção espetacular que tinha na Cantadas, a coleção Cantadas Literárias da Editora Brasiliense uhum. de São Paulo. Mas achei que aquilo ali ia ficar para sempre um mas hobby. Mas é que crônica
0: é tão... tem, tem várias técnicas, né? Você, aprend... você aprendeu sozinha isso, Total, Marta? Total,
2: sozinha. Eu nunca tinha esquecido. Escrito, nunca tinha escrito. Hoje eu, eu Mas dá para ma... aprender, né? Hoje eu tô dando uma masterclass. Tá? Aliás, aqui fazer agora o jab... momento do né? aqui. É só entrar no meu Instagram ali. Vai ter as informações. Eu até dou ali. Tem 30 módulos que eu dou alguns macetes. Mas aprendi tudo né, na cara e a coragem. Assim, tanto que eu fiquei muito nervosa. E aí saiu um textinho meu no Dona, bem pequenininho. ali Um calhau ali, um cantinho. E aí eles receberam cartas. Gente, olha quanto tempo fazia isso. Cartas, cartas manuscritos para redação <risos> elogiando. elogiando e aí ah Marta quer escrever um segundo eu, digo, ah, eu quero né ah, quer escrever um terceiro e quando eu vi tinha uma página com meu nome que Marta, e isso já já se vão mais de 30 anos
1: e tu acha que sozinha aprendeu mas mas lendo né Marta tu era uma devoradora de livros né sou já. até é. hoje sou mais até hoje
2: do que era mas não tem como escrever bem
1: sem ler bem né
2: em... Possível e uma grande admiradora, né? Do veríssimo, que eu sempre, assim, para mim, foi o papa da crônica. Mas eu não sei é que a crônica ela é um gênero muito livre, né? É. Ela possibilita tudo. Quer dizer, tu pode ser engajada, tu pode ser bem-humorada, tu pode te especializar em algum assunto específico, seja esporte, moda, sei lá. Então, assim, e quando eu vi, eu tava falando de relacionamentos humanos, relacionamentos amorosos, principalmente. Que, que isso aí bate bem né, com os leitores. E, e a crônica, eu sempre vi assim, como uma zona de respiro do jornal. Está ali aquele monte de notícias pesadas, que geralmente são né, notícias difíceis e tal, e daqui a pouco tem aquele, aquela hora do recreio ali, que o, que o leitor pega ali três, quatro minutos para ler algo que tire ele um pouco né, daquele peso, daquele estresse que é o dia-a-dia. E, e acaba criando uma fidelização, que é incrível, né? Tu cria um vínculo com o, com o leitor. O leitor passa a te considerar uma pessoa da família. Tanto que eles ficam brabos se tu diz alguma coisa que eles não gostam. E tem coisas engraçadíssimas, desde convites para churrasco, domingo. Ah, Marta, vem comer um churrasco, tu tá sempre aqui, a gente adora. Eu digo, meu Deus, não, consigo, não tem tempo nem de ver minha mãe, vou comer pro churrasco. E, e ao mesmo tempo, assim, ah, cortei relações contigo. Depois Te leio há 10 anos, mas agora nunca mais vou te ler.
1: Que era, viu que era colorada e aí teve gente que mas ficou me,
2: furioso, mas me, é,
1: Não, que assim, tu não pode
2: decepcionar o leitor <risos> ou a leitora, tu entende porque eles realmente criam um vínculo contigo. Eu levo isso de boa porque isso demonstra um Baita carinho, né? E, e é uma coisa rara, né? Porque o repórter ele ainda fica um pouco protegido. Sim. Porque ele tá ali a serviço, né? Do, do trabalho dele, da verdade e tal. E a crônica não. A crônica é totalmente parcial, claro. né? Tu tá
1: dizendo realmente o que tu pensa. E tu pode estar tá errando, acertando, mas tu tá te colocando. Tem, tem duas coisas que eu queria te perguntar sobre isso que tu tá dizendo. A primeira é isso, que tu leva de boa. É, a, a, até que ponto, Marta, eu digo assim, as críticas... Quando são muito agressivas, muito virulentas, tu, tu tem essa, essa maturidade pra pensar, ah, isso aqui é bobagem, não vou dar bola pra ele. Eu não, sabe? Mas eu fico arrasado, às vezes, ah, até hoje. É Já que, melhorei. É que você é jovem. É que você é jovem. Ah, mais ou menos, mas <risos> nem tanto. Meus eu cabelos tô brancos aqui. Eu mas
2: não, mas eu ainda
1: fico, sabe? Depende, é especialmente dependendo de onde vem a crítica, se é de um grupo social que eu entendo que tenha preocupações, que eu acho que são pertinentes, embora eu acho que estejam errados na avaliação sobre o que eu escrevi. Claro. <risos> eu Sim. fico nervoso,
2: Fico chateado. Então, como é que bate em ti? Não, assim, no começo eu sofria muito mais, né? Porque qualquer pessoa que faça um trabalho que é público, a gente quer ser amado. A gente quer ser gostado. É tu não tá botando não a cara pra, pra bater, é. pra dizer que não, tá fazendo isso por alguma outra é. mulher. Tu quer agradar, né? Tu quer agradar. Daí, aos pouquinhos, tu vai aprendendo que isso é impossível, ainda mais escrevendo num jornal que tem um público tão...
1: Uh... E antes sem as redes sociais era mais fácil, né? Não, mano? nem Porque tinha aí, rede rua, social. De, oh, as
2: pessoas bem, escreviam é carta, uma vez eu, posso... me, eu me lembro que eu escrevi sobre ursinhos de pelúcia que eu debochei de mulheres que aos 40 anos de idade ainda colecionava bichinho de pelúcia. Olha, essa <risos> assim, é a falta de assunto. Uma coisa inocente que eu falei ali, meio que dei uma debochada. Gente, cartas pra redação pedindo para tirarem a coluna. Nossa, Nossa foi uma Associação.
0: coisa das donas de bichinhos de pelúcia. Gente, vocês <risos> Olha,
2: eu tô falando isso aqui e tô com medo do que eu tô falando aqui porque sabe como é que é. Então, assim, mas eu não gostava. Nunca gostei de receber críticas. Agora tá muito pior, né? Porque agora a coisa é virulenta ah, é, mesmo. Tá agora é, é qualquer deslizezinho, uh, a pessoa vem, te agride, te cancela, né? Agora tem essa história Muito de cancelar. Velhante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um outro lado. Eu, eu não gosto, fico chateada, mas antes eu ficava sem assim, dormir uma noite, agora eu fico cinco minutos chateada e a né, vida que segue. Uh, mas é que agora uh, eu, eu desenvolvi, assim, um outro pensamento. Eu entendo, assim, que... Eu não posso acreditar nesse ódio, sabe? Eu não posso acreditar nesse ódio. Esse ódio dura um minuto, esse ódio é automático. Isso aí faz parte do jogo, sabe? As pessoas não te conhecem. Quem não te conhece não pode te odiar. E quem não te conhece também não pode te amar, sabe? Claro, claro. Então, é isso. Que eu... Então isso Tudo é uma ilusão. Tudo isso é uma ilusão. Eu tenho pensado muito nisso. Então, eu vejo ali o Instagram, 160 mil seguidores. Ah, começou a popular... Tudo uma ilusão, gente. Esse pessoal... Amanhã eu morro... Quem vai sentir minha falta são cinco pessoas... Minhas filhas, meu melhor amigo, meu namorado... E pronto, sabe? Então, a gente fica criando... Por, e agora eu estou filosofando aqui... É por isso que essas violências todas que estão acontecendo... O pessoal querendo né, visibilidade... Querendo ser alguém, entre aspas... Querendo existir... Antigamente, a gente existia para meia dúzia e estava tudo ok... Tu existia para esses amiguinhos na rua... Para a tua turma do colégio... E para a tua família... E eu, eu existo, eu tô bem amparado de afeto, de amor, de segurança, eu sou alguém. Agora tu tem os amigos e tudo, e não te basta, não te basta, é. tu quer popularidade, é tu quer fazer alguma coisa que todo mundo se veja, principalmente que todo mundo veja. Então o que que acontece assim num grau menor de problema? Pichações, por exemplo. O cara vai lá, sobe num prédio público, picha uma bobagem, suja o patrimônio público e tal. É o autógrafo dele. Ele não tá podendo assinar um livro numa livraria, ele vai lá e dá o autógrafo dele para a cidade. Olha aqui, ó, eu existo, tá? Para vocês com meu desprezo, ó, eu existo. Totalmente diferente de grafite que é arte. Eu tô falando pichação. Agora a coisa está piorando, não é mais uma pichação, né? Agora é a pessoal entrando numa escola e comete um crime bárbaro. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso. A gente tem que começar a redimensionar o que, que é importância, o que, que é ter o um valor da nossa existência, para tentar até diminuir essa onda que está
1: terrível. E mãe. a própria agressividade das críticas, né, Marta? Muitas vezes eu percebo, é, é justamente isso. Ela... É alguém que ela não tá necessariamente a favor de uma causa. Ela tá a favor dela mesma. Não, ela, ela quer, quer faturar aparecer. 15 minutos ela ali. Ela quer aparecer. Ela quer curtir ela também. Te dando também. porrada. Ela, ela te dá uma curtir. porrada Exato. e diz, ó, aqui ela, ela vai, te vai ter usa. um monte de gente que vai curtir. Exato. Ela te usa.
2: Ela te usa para <risos> aparecer também. Então, assim, eu não posso não mais ficar isso. tão triste com isso. Porque a pessoa não sabe quem eu sou. Ela não me conhece. Ela uhum. não sabe. Ela leu também. Já vi que a é maneira que falou... É, já vê que ela não leu direito, ela leu as duas primeiras frases, não foi até o fim do texto, porque ninguém mais vai ao, até o fim de nada, ninguém tem mais tempo para se dedicar a nada. Então nós estamos vivendo uma sociedade preocupante, para dizer o mínimo.
0: Ô Marta, sabe que a gente está falando dos teus textos aí, eu recuperei um texto teu Ai, de medo. 2010. <risos> Olha só, março de, final do mar, de março de 2010, tá? faz 13 anos aí. Vê se tu concordas com esse primeiro parágrafo ai, ainda ai, aqui. Ai, ai, ai. Eu já então, não concordo
2: nem que eu escrevi mesmo passado. <risos> eu estou sempre me
0: questionando. Porto <risos> Alegre, uma cidade que rejuvenesce com o passar do tempo. Um comercial do Zafari, de dois anos atrás, lá de 2008 então, tá. dizia que a melhor vista de Porto Alegre é a da janelinha do avião, quando estamos voltando para casa. Eu, que tenho viajado mais do que gostaria, digo, a melhor vista de Porto Alegre é mesmo da janelinha do avião, quando estamos voltando para casa. Porque uma cidade é isso, uma casa. Ah, eu concordo Concorda com tudo. Contigo? Concordo, continuo dizendo.
2: <risos> eu, aliás, não faz muito tempo, eu escrevi uma crônica... Trônica chamada Voltar para Casa. E daí eu tava falando o um imóvel onde eu vivo mesmo, o meu apartamento, Sim. assim. Porque eu amo viajar, eu amo sair com meus amigos, eu amo festa, eu amo tudo. Tá, tô na rua, legal, vivo bem esse momento. Mas quando eu ponho a chave ah, é na fechadura... É maravilhoso. Tiro o sapato, <risos> largo, jogo a bolsa longe e... Aquilo ali é o meu reino, sabe? Não é a minha casa, é o meu reino. Ali é onde eu e, e isso que é o vivo, onde eu trabalho, né? Quer dizer, é meu escritório, é meu lar, é meu repouso, é tudo. Porto Alegre para mim tem esse mesmo significado. Eu sou a louca da viagem, né, Léo? Eu vivo para viajar, eu, eu adoro. Eu entro dentro de um avião, na hora da decolagem, eu esqueço meu nome, meu RG, eu esqueço quem eu sou, eu esqueço filho, eu esqueço tudo. Eu tô realmente indo para outra órbita, outra vivência, adoro. Mas também a hora de voltar é espetacular, sabe? São dois lados da mesma moeda e voltar é, é, um, é uma volta para si mesmo. É um... Porque tu volta diferente, tu sempre volta diferente. Tu sempre traz alguma coisa pra, na volta, né? Seja quando tu saiu com teus amigos, seja quando tu foi a Paris. Tu sempre traz alguma coisa de volta. Tu, tu volta melhor, tu volta um pouquinho mais sábia, seja lá... É verdade, tem algo
0: novo que Alguma coisa
2: aconteceu, uhum. né? Então, essa volta sempre é uma confirmação de que eu vivi.
0: Sim. Mas o legal é isso, que nessas tuas viagens, né, Marta, e... e o pessoal, imagino eu lá de fora, sempre te enxerga como a Marta Medeiros de Porto Alegre né, Sim. É, é, uma, é uma marca que você carrega contigo também, porque e que nos enche de orgulho, como eu falei ali no começo da é. tua apresentação, né, o pessoal te enxerga como porto-alegrense
2: e eu acho que eles se sentem também homenageados porque eu, eu vou muito ao Rio e eu escrevo para o Globo também e eu tenho muitas atividades profissionais e muitos amigos no Rio de Janeiro também e muita gente me pergunta assim, ah, é por que que tu não, foi, não ficou seduzida aí morar no Rio Sim. e tal, tá? então então, assim, eles veem também não só o fato de eu ter nascido em Porto Alegre, mas ter escolhido Porto Alegre para continuar morando aqui. Né? Então, acho que isso aí acaba. E tem um motivo trazendo... especial
1: para ficar aqui? São as raízes mesmo.
0: São né? São uma... os
2: vínculos é. uh, familiares. Vínculos uhum. familiares. Agora, os meus pais também estão mais velhos, estão precisando mais né, da minha presença. Uh, não quer dizer que um dia talvez eu não saia, sabe? Eu tenho uma filha que mora fora, uma filha que mora na França e outra que mora comigo, mas são adultas, tu entende? Sim. Eu acho que mais pra frente talvez eu tenha mais mobilidade. O que
1: vai acontecer, não sei. Mas nesse momento eu preciso Isso ficar aqui. Você falou da casa, Marta. Eu me identifico tanto. Não sei se vocês são assim também. Lá em casa eu sou o cara que eu, eu, eu gosto das almofadas, eu escolho as eu gosto da arquitetura interior <risos> eu sou envolvido com essas coisas, enfeite tu é assim também, porque Pô. a minha casa pra mim, ela é o tem que ser é né? o melhor lugar do eu mundo pra mim eu
2: sou uma boba, eu olho ali assim pego assim, ah que legal, eu me lembro do dia que eu comprei essa esculturinha isso, numa, isso. numa feira, de um, de um cara africano vendendo essas e daí eu fico, ah que bom, então cada objeto, porque a minha casa é tudo menos minimalista né eu sou aquela que vive num <risos> Um brechó, <risos> sabe, num antiquário. Uh, então, assim, misturo coisas, eu me lembro que eu, nossa, como foi difícil trazer essa uma lona que tem lá, que eu transformei num quadro, e eu já me lembro de tudo. Então, é. tudo isso conta, é, é, é uma parte da minha biografia, claro, que, que, claro. É, que é material ali, óbvio, mas que traz momentos, lembranças. E, e, eu, e outra coisa que para mim é muito importante, vista panorâmica. Eu preciso enxergar, eu gosto uhum. da minha casa, mas eu moro num décimo andar eu quando eu mudei para lá eu enxergava o Guaíba agora óbvio que não enxergo agora eu só enxergo tá o p... prédio mas mesmo assim eu tenho um parque na frente da minha casa assim eu, um parque enorme isso eu não vou perder então parque, uma praça pública que não é conhecida, não é a redenção, não é nada mas é uma praça com muito verde então gente eu eu, eu tô em casa essa hora que eu penso assim ó tá, tudo bem a prisão domiciliar não há de ser tão horrível <risos> <risos> sabe porque eu, eu e aí com muito livros né porque eu acho que sabe ah, isso é uma coisa não, legal uma casa lotada de livros e... música que para mim é muito fundamental e, e é isso que importa e por isso que eu digo assim que eu acho que as pessoas estão pirando porque o que importa de verdade não é tão inatingível tudo bem livro é caro tudo, né? mas tem aí bibliotecas né tem sebos tem é. a...
0: tem livro seu você de, livro dá seis com, reais se tu tiver dez reais realmente cebo. interesse às vezes a gente gasta é.
2: muito mais numa pizza que no outro dia já era então Nossa. né é, tem claro. como se tu tiver realmente interesse e é isso que tem valor, caramba. E aí abre a porta para teus amigos, ah, acho, sai né? um pouquinho né, desse telefone que a gente está sempre é. na mão, deixa um pouquinho de lado, chama um amigo de noite para bater papo eu, eu, eu me sinto assim, a provinciana falando isso, mas é verdade, é isso que ah, importa, desse time e, também, e a gente Marta, tá perdendo, eu, cara, pensando. tá perdendo isso sabe o eu... que,
0: que eu sinto falta, assim, juntando Porto Alegre e literatura nesse, nesse assunto que a gente tá entrando aí, eu sinto falta um pouquinho de ver Porto Alegre na, nos romances, assim, na literatura uhum. não sei se é, eu que não tô conhecendo muito, mas eu lembro me vem assim, o Daniel Galera, que escreve Daniel Galera, muito, é Mãos um de Cavalo, ele fala isso, bastante. é tão legal é. ler a, a Oswaldo é. Aranha, porque eu dois, porque não sei o que. Mas
2: outro dia eu li agora, eu não vou, não vou lembrar José nem Falheiro, do autor. Né,
0: Marta?
1: O José Faleiro é maravilhoso. Ele, ele fazer, e Maravil... é uma visão de periferia ah, que a gente não tinha. Exatamente. Né? Porque, normalmente os escritores são de classe média. E ele é um é. cara da periferia, ele é da loma do Pinheiro, então escrevendo sobre a realidade da vila lá não, dele. Não, os
2: supridores é, é uma aula. Os supridores é uma aula. É uma aula. assim Eu escrevi uma coluna sobre os supridores. Inclusive. Tu fez uma coluna, Marta? Uma coluna inteira Muito sobre legal, os supridores. É. é maravilhoso. Inteira, inteira sobre os supridores. E e, mas eu li recentemente agora um cara mas eu vou ficar devendo aqui, uhum. porque eu li muita coisa e eu esqueço, mas um cara que falava assim, ba basicamente sobre o bom fim e com toda uma trama, Isso, um Isso, que tem a trama ali é, em cima a, e do E aí nosso... tu reconhece e tal. É tão legal. Eu acho bacana, mas é que a gente tem uma, um grande concorrente que é o pampa gaúcha, esse sim, né, gerou ah, muita é. literatura, sim, então sim. As, a, a parte
0: urbana do Rio Grande do então, Sul é. ficou negligenciada tem, eu tô sentindo falta de a gente ter filme rodado é. em Porto Alegre, teve uma série, do, uma série de filmes, alguns filmes do Furtado, né, da, é. de alguns e anos, lá anos lá atrás, mas faz Brás, tempo, né é, lá super, na
2: época super oito ainda nós tínhamos, né é. verdes anos e algumas coisas inverno, me lembro também que se passava em Montevidéu, Porto Alegre e Montevidéu mas, uh, não, eu acho que é isso, assim é as pessoas são poucos, meu, como... o, o Rio Grande do Sul ainda é visto muito como uma, uma... Pela campanha, né é? pelo, um pouco mais pelo, rural Pelo né? ambiente rural, é. exatamente
1: Ô, Marta, quais são os assuntos que mais dão certo? Tu tem muita experiência já com crônica o, o, que, o, que, o que dá certo, que eu quero dizer, com o... o... Que repercute
2: com o leitor Exatamente,
1: tipo, e, e eu queria te perguntar se tu tem essa estratégia também De botar, por exemplo, tu tem uma série de crônicas nos teus livros Aí, normalmente, uma crônica tua dá título ao livro. Se tu pega essa crônica, assim que, pô, essa aqui bombou mais, é um assunto mais pulsante, todo mundo gosta de ler, eu vou botar como título do livro.
2: É, né, é, tu sabe que é curioso, porque eu tô exatamente, é, essa semana, ontem até fiz uma reunião com o Ivan Pierre Machado, que é o meu editor, que eu tô entregando para ele uma cole, nova coletânea de... de crônicas porque eu tô há cinco anos sem lançar crônicas. O último foi em 2018. Então eu tive que reler tudo que aconteceu de 2018 até aqui. E é impressionante como mudou a minha coluna. Porque antes eu era aquela que escrevia só sobre paixonites, namoros, sexo, dores de cotovelo, separações, casamentos. É né mesmo. Então, assim, as pessoas me viam muito como a Marta que escreve sobre as relações amorosas. Sim, sim. Que as pessoas adoram pelo simples fato que todas as pessoas Todos. têm relações amorosas. <risos> claro. Seja o que, né, não importa quem tu seja, com a tua idade, de qual é o teu sexo tu tem relação amorosa só que a gente cinco, cinco anos pra cá o mundo mudou muito tu tá muito. numa pegada mais social aconteceram né? duas uhum. coisas pelo menos entre várias que eu não tinha como deixar fora do menu que é pandemia né quer dizer óbvio que a, eu, a pandemia entrou dentro do meu do meu cardápio vamos dizer assim e a, toda a polarização política que houve também, um governo, para dizer o um mínimo, sui generis, que acabou fazendo com que eu não pudesse mais me considerar, me expor como neutra. Não tinha como, seria uma covardia, sabe? Eu, eu não comentar uh, sobre o que eu pensava a chegou a ter respeito. essa
1: preocupação em determinado momento em ser neutra?
2: Não, não, é que eu nunca vi muita natural, bola para a política. Uhum. Eu sempre achei os governos todos horrorosos, Sim. sabe? Sempre achei política um saco e sempre contra, sabe? Mas eram governos, eram governos. Até que para mim surgiu um momento que já não era exatamente como era antes, sabe? Aquilo ali realmente me deixou muito mexida. E eu digo: não, eu não posso ficar quieta. Não dá para ignorar. Sabe, não mas... dá para ignorar. E eu vou meter o meu bedelho, apesar de eu não ser uma, uma super entendida no assunto, mas eu sou uma, uma brasileira como qualquer outra, uma cidadã, e eu tenho o direito de me manifestar. E aí, o pessoal ficou meio assustado os leitores. Assim, ai, ah, cadê aquela Marta? Principalmente aqueles que não concordavam com o que eu tava escrevendo. Ai, saudade da Marta que só falava de amor, não sei o quê. E eu digo, gente, as pessoas crescem, a vida se expande, sabe? Eu tô agora numa fase da minha vida que eu tô mais calma, mas ao mesmo tempo muito mais expandida. E aconteceu também de eu entrar numa relação muito estável também. É muito fácil a gente falar de relações <risos> amorosas. Tá quanto tremendo. tá pegando uma aqui, pegando outra. <risos> cada, assim, cada um é uma experiência. Daí você as Daí tu começa a tua história. Eu passei alguns uh, anos assim, depois que eu me separei, tive uma relação estável de muitos anos, depois eu fiquei muito tempo assim, com outras relações. E a inspiração mas... vinha todo dia. E daí eu falo, e até porque eu queria entender, porque também a gente escreve pra gente mesmo, antes de tudo, claro. né? Eu queria entender o que que era aquilo. E as pessoas desfrutaram disso, porque também viviam, né, as suas, suas experiências. De repente chega a Marta mais casadona, sabe? E, e falando de política, e falando de pandemia, e falando desse espanto que é essa revolução tecnológica, tendo que se adaptar a isso. Então, o que que aconteceu? Eu continuo falando de relações, mas agora, não só a relação amorosa, mas relação com tecnologia, relação uh, com a finitude, relação com a solidão. De repente, faço as pazes com a solidão, que tanta gente tem medo. Eu digo, nossa, solidão é o nosso verdadeiro caso de amor íntimo e eterno, sabe? Todos nós temos um caso com a gente mesmo. Então, eu comecei a falar mais sobre isso e eu acho muito mais interessante. Eu Acho que hoje eu tô uma colunista muito mais interessante, mais diversa.
1: Mais mas, madura. Mais
2: madura. E agora são 30 anos escrevendo, então eu passei por tudo. Eu fui mãe de criança, agora eu sou mãe de duas mulheres adultas. Eu já, casa, já fui casada, já fui separada, já, já fui solteira. Solteirona não, que não existe mais isso. Mas já fui solteira, sabe? Assim E tendo namoros, relações curtas. Agora eu tô super estável. Então, assim... É natural que apareça todas essas facetas no que eu escrevo, né? porque eu escrevo semanalmente. Tu perguntou de título, né? E, como e é que, que eu faço? o que, que
1: bomba mais e se tu valoriza nos títulos? É, bombas
2: relacionamentos. Bomba relacionamentos. É e felicidade, é, né? É, é. Mas é que felicidade também não quer aquela bobeira claro. de que achar que existe a tal Mas da felicidade. falou em como
1: atingir a felicidade, é. vende, né? Uma
2: impressa... Daí eu, eu tava brincando com o Ivan, né? Porque <risos> é o meu livro que mais vendeu até hoje é o Feliz por Nada, que era o nome de uma crônica. De uma crônica. Que, ali dentro do livro. <risos> não, não teve nenhuma intenção marqueteira. <risos> e ele tá na sexagésia uma terceira edição, gente. É um nossa milagre senhora. editorial. É um milagre. Muito. Vende até e hoje. E tu acha o do título? Hein? Mas eu não M tenho dúvida. Ele isso. é um livro bom, tá? Claro, pode... claro. Ele é um livro bom. Mas ele é tão bom quanto Doidas e Santas. Ele é tão bom quanto uh, Coisas da Vida. Eu tenho vários coletâneas, sabe? Mas feliz por nada. A pessoa vê a palavra feliz e... Ah, né? é, põe né? os olhinhos.
1: Oh, e eu disse
2: pra ele, pô, eu queria um título agora. Ele disse, põe feliz. Eu digo, não, não vou fazer isso que eu não sou. O Ivan chegou <risos> a não, ele não, digo, não não vou, Não tem nada a ver com feliz mas olha que interessante domingo passado eu lancei um, uma, um texto na, aqui na Zero Hora que se chamava Todos Ficaram Bem, tá? Era uma coisa específica sobre uh, términos de relacionamento que a gente sofre pra caramba eu li, muito bom. É, e aí muito eu digo, bom. gente, tanto quem terminou, quanto quem foi terminado todos ficaram bem vai levar um tempo, vai ter um luto vai ter, tu vai achar que nunca mais vai amar, mas, mas vai todos ficaram bem. bem e aí aquele título me fez assim, coisa boa isso, sabe? Porque isso ali era sobre aquela crônica, mas se a gente ampliar né, a análise do que significa isso, nós passamos por uma pandemia, nós fomos muito grosseiros uns com os outros por causa de política, sabe? Nós, tem essa guerra da Ucrânia, tem, o mundo não está fácil, né? Tá todo mundo, ninguém pode dizer que está todo totalmente bem, mas né? Mas é o um otimismo que a gente precisa. É, mas a gente tem que ter pelo menos uma, um olhar para frente. Claro. Nem que seja assim, tudo isso vai terminar porque nós vamos terminar. Nós, então vamos realizar assim, vamos fazer o que a gente pode fazer enquanto tá vivo e depois todos ficarão bem porque isso vai terminar simplesmente, eu tenho uma visão não tão trágica da morte, sabe? Eu acho que é isso, é um período que nós estamos aqui, vamos fazer o melhor que puder, e depois vai terminar e tá tudo certo, é assim. Falando em morte, concluir, não Não, eu só vou concluir dizendo o seguinte, esse é o título do meu novo livro. Todos ficaram bem. Estou falando pela primeira vez em público, essa é vocês estão, os ouvintes estão ouvindo em primeira E é a
1: crônica de agora, né, Marta? Faz
2: duas semanas. Mas eu acho que esse, é, é mas só que vai ser a última vai crônica a do última livro. É a última Raul. crônica do livro, são 120 crônicas, de 2018 até agora 9 de abril de 2023. Ótimo e vai ficar esse o título. Ontem nós conversamos e eu queria uma coisa assim que desse. Um... Ai, vamos para cima, sabe? Chega de sofrer. Uhum. Então vai ser esse o título. Todos ficaram bem. Legal. E eu torço que todos fiquem mesmo.
1: <risos> é, tem que ficar. Tem que ficar. Aliás, Marta, quando ah. tu falou em, em morte, eu, eu, eu lembrei aqui que eu, eu li uma, uma crônica tua faz bastante tempo. Que era falando sobre como Deus se manifesta pra ti hum. e aí tu falava sobre Deus se manifestar em música, em, tu lembra disso? arte, natureza livros, quando um amigo te liga que faz tempo que tu não ouve ele e tal, e eu é. achei bonito aquilo e, e agora tu falou em morte, eu me lembrei disso porque tu sabe que eu, 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 eu tenho um negócio, desde criança eu, eu, eu não sei se Deus existe eu, uhum. eu não sei, eu, eu, eu me entreguei já eu não, eu, não, eu não tenho certeza, não sei se Deus existe ou não Para mim não existem provas suficientes que existem mas também não existem provas suficientes que não existe. eu sou um agnóstico, mas aberto a mudar de ideia também Claro. qual é a tua visão sobre isso? Deus existe para ti? eu acho que cada um tem seu próprio
2: Deus eu, essa crônica que tu fala, eu acho que ela não é tão atual eu acho que é uma crônica que se chama Quando Deus Aparece né? E, e eu acho que é isso mesmo de repente, eu, agora eu estava vindo para cá, eu tava dentro de um garrafamento dentro do meu carro, ouvindo um jazz tão espetacular, aquilo ali era uma pequena bolha, onde eu tava com né? um dia nublado e eu digo assim, eu sou ah, dessas, sabe assim que, digo, que coisa boa isso aqui agora sabe, eu tô em silêncio estou ouvindo uma música bonita isso pode ser o meu contato, a minha conexão, porque Deus é uma conexão, né? Para algumas pessoas é um conforto, para algumas pessoas é uma maneira de suportar a ideia da finitude que muita gente não suporta. Então o Deus acaba é, te confortando. Eu acho que sem Deus dúvida, é um conforto. Sem dúvida. A mi, o meu conforto não tá nesse aspecto, sabe? De me, de me dar a ilusão de que vai ter uma, uma sobrevida depois, que eu vou morrer nesse plano. que não e pensa depois, muito
1: nisso, eu, reencarnação. Eu torço que isso. não
2: tenha, porque eu acho muito trabalhoso. Eu torço que não Se tenha chega, vida eterna. Para né? em vida eterna, eu já começa a cansar agora. Deixa! Deixa, puxa, me deixa aí até os 90 com saúde, tá de e bom tamanho, deixa eu vazar, sabe? Que bom, sabe? É assim mesmo. Tem gente vindo atrás. É uma renovação de estoque. É normal isso. É normal. Então, eu nem penso nisso. Mas o meu conforto está nisso. Em, em me conectar comigo mesmo através da literatura, da arte, da música, da dança, do cinema. Se tu não tem uma e, religião. Não. E, e assim, quando eu estou com um amigo, quando eu estou com meu namorado, pequenos momentos de afeto, de, de conexão mesmo. Conexão verdadeira. Não é conexão, né? que a gente acha que tem através de um aparelho. Uh, isso, para mim, é uma espécie de Deus. Mas, uh, e, e eu, fico, eu fico andei falando um pouco de Deus também, porque Deus foi um cabeleitoral, né? Uhum. Agora, uns anos atrás, agora, no passado recente. E eu, eu ficava muito louca com essa história de usarem Deus uh, como um diferencial de caráter, sabe? Uhum. Então, eu acredita em Deus, então eu, 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 eu tenho valores melhores sim, do que sim. quem não acredita. Uhum. Então, eu acho assim, isso são é um absurdo, porque uma pessoa que é ateia, por exemplo, ela pode ter até valores muito mais fortes e bons do que alguém que vai ali e vai à missa todo domingo. Inclusive, em relação à caridade. Eu, e, eu, e tudo, a, claro, solidariedade, bondade. Então, eu digo assim, eu posso ter nunca colocado uma hoste, não é verdade, eu sou batizada, crismada, tudo, como gay. Durante uma época, quando eu era criança, eu frequentava a missa. Mas vamos supor que eu nunca tivesse posto uma hóstia na boca. E eu posso ser muito melhor como ser humano do que alguém que cumpre todos os rituais né, do catolicismo, enfim mas que sai ali da igreja e trai um amigo e põe uma fake news num celular Sim. E não sei. Então, assim, é, eu acho que Deus é uma coisa muito pessoal. Dentro
0: dessa ideia, Marta, que você falava aí de, de conexão contigo mesmo, aí eu li uma frase toda que eu achei muito legal e eu queria entender um pouquinho mais. Você falou que quando você escreve é como se fizesse uma faxina no cérebro. O que, 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 que quer dizer exatamente isso? Assim? É, é, Não, é uma organização,
2: é... tá? Assim, na verdade, tem duas coisas. Eu uso muito faxina para o ato de escrever, que é a parte que eu mais gosto. Por exemplo, eu vou escrever uma coluna. Eu tá, quero escrever sobre esse assunto. Eu vou para a frente do computador e largo um texto sem pé na cabeça ali, mas Aí dá né, uma... vou largando as Tá, tá aqui. Eu tenho, já tem tenho uma coluna dorsal. Agora nós temos que fazer uma faxina disso aqui. Isso aqui está uma atrapalhação. Isso aqui tá Isso aqui está difícil. Essa é a parte que eu mais adoro a revisão é. de um texto. E eu sou a louca da revisão. Porque eu pego e reescrevo, reescrevo, daí vou dormir, o texto também vai dormir, no outro dia a gente acorda, se encontra. E tem
0: diferença, né? Ler ele no outro dia, né? Porque total, senão você não estava tá enxergando daqui é Principalmente
2: tá, se tu bebeu alguma coisa, tudo, porque Sim. tem aquela velha máxima, né? Escreva com vinho, mas revise com água. <risos> né? que, é, que, é, que é muito importante. Claro. Então, assim, deixa teus aditivos de lado e isso aquilo ali é um trabalho sério mas né, até nem, nem costumo fazer isso mas enfim a <risos> parte da faxina é onde eu me divirto sabe, eu digo, ai não, aqui eu preciso de uma palavra com três sílabas e não dois para ter um, um o ritmo da frase eu tenho Nossa. isso, eu considero o texto um trabalhar você que ensina anal. nos cursos
0: também? Essas eu, dou
2: isso, eu falo sobre isso falo sobre, <risos> falo, falo. São, não, são, não é uma técnica não é uma, mas são macetes cada um uhum. tem, né, os seus e agora a questão de de faxina no cérebro não, acho que aquilo ali é uma organização eu me sinto melhor quando eu, quando eu arrumo meus armários, por exemplo. Quando eu estou falando sério, arrumar armário, sabe? É uma coisa assim que me faz bem quando vejo ah, eu eu a coisa mas organizada. Eu odeio fazer. Quando
1: termina, eu adoro. É, ah, não, me sinto deixa, bem assim, mas, mas eu, levo eu gosto. De varrer, anos fazer. Eu gosto de varrer.
2: Eu sei que tem uma função psicológica para mim varrer, sabe? Eu, eu gosto. É, é como se eu tivesse uh, arrumando a minha casa interna sabe assim então essa coisa da limpeza eu não, eu não sou tô longe de ser ah, obcecada da limpeza mas eu gosto desses rituais de arruma aqui uma coisa que está bagunçada e sabe limpa um pouco aqui organiza as os potes em cima da bancada do banheiro, qualquer coisa Sim, que dê uma organizada, acho que me ajuda tá a organizar meu pensamento claro. também, organiza minhas emoções. E nesse sentido, então, escrever tem isso, né? Porque eu tô com uma ideia bagunçada dentro de mim, uma vontade de falar de um assunto, e nem eu sei direito o que, que eu penso desse assunto. Quando eu começo a escrever, eu vou descobrindo, e às vezes eu chego no final do texto e digo, eu nem sabia que eu pensava isso. Eu nem sabia que era assim que eu sentia esse, esse, esse assunto. Então, é, é tem esse componentezinho mais Nem sempre,
0: quando você escreve um texto, já vai, sabe o final, então.
2: Nem ideia. Nem ideia. Ele vai me conduzindo. Vou indo, vou indo. Sou eu que estou escrevendo. Então, Sim. óbvio que sou eu que penso aquilo. Mas a maneira como ele é transmitida, como é transmitida aquela ideia, é uma coisa que surge no ato. Ali. Que uhum. surge no ato. Que legal. E, muito difícil mas eu tá... saber como é que eu vou acabar. E, e, e,
1: e como é que é o, te o texto para ti quando... A minha pergunta é o seguinte: se, se vale uh, ficção em crônica de primeira pessoa? Por que, que eu estou dizendo isso? Que eu, eu, eu já escrevi alguns textos uma vez, Marta. Uma época eu, eu fazia crônicas para zero hora ali. E aí eu escrevi um texto uma vez que é uma coisa que meio que aconteceu comigo, uma vez que eu tava surfando, que eu era <risos> pré-adolescente. Uhum. E aí eu acho que eu vi um boto. Eu acho que eu vi um boto, já Eu não um conseguia título. voltar. Já podia ser o título, Eu acho que vi um boto. <risos> e maravilhoso. É maravilhoso E Sim, tem uma aumentada ali, né? Diz que o boto apareceu mesmo meio... Virou tubarão, barão, virou, virou outro barão E, e eu não te, foi, ficou uma crônica um, assim, intensa, sabe? Difícil até eu conseguir voltar pra praia e tal. E, mas o é boto não apareceu, não. Ficou me dando falso. porrada, como eu contei. E aí, não, e aí... <risos> Eu comentei com uma colega minha, tem que ficou legal. Ela me dizia, né? E eu disse, é, mas não, não foi assim, não aconteceu. Ela ficou numa decepção, assim, uma que ah, tu mente Não, não é uma,
0: mentira. Não é mentira. Quem que é a Deus, Paulo Germano. A crônica... É, ficção, ficção gente, é a
2: crônica é me um conta, gênero mano. literário como qualquer outro. Mistura <risos> literatura com jornalismo, claro. mas é um gênero literário. Pode inventar. Eu canso de dizer assim, uma amiga uma vez... Aconteceu com uma amiga, não, sei, não aconteceu com uma amiga, aconteceu comigo <risos> e eu não estou querendo responder. Exatamente, espor, claro. sabe? Estamos
0: autorizados, Marta. Não, pode...
2: Totalmente autorizado não é uma
0: reportagem. né? Eu
2: ouvi uma menina contando, uma vez ela disse uma frase maravilhosa, disse, ai meu meu ladrão era um amor, porque o ladrão tinha sido delicado, não tinha sido agressivo. eu digo Ela me fala aquilo, eu digo, meu ladrão é um amor, tá aí a crônica, já tem o título. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei coisas que ela me disse, mas eu criei a cena, ela não tava lá, eu não vi o assalto. É lógico. Eu criei aquele ladrão, eu, com, qual foi a gentileza que ele fez para ela. Tudo, ela só me deu a frase, meu ladrão era um amor porque não foi agressivo. Pronto, eu criei toda a cena do, do assalto. Então, assim, o que a gente tem que pensar é o resultado final, né? Porque o que eu penso uh, é... Uh, eu não quero que o leitor saia de mãos abanando do texto, sabe? Que ele... Mínima reflexão, nem que dure mais dois nem minutos. Que seja um sorriso, né? Sabe? Então, assim, nada é muito gratuito. Eu não escrevo nada para assim, ah, ocupar o tempo do leite. Não, eu quero que ele leve alguma coisinha, sabe? Uma reflexão, alguma coisa. Então, é claro que eu escrevi o meu Ladrão ao Amor, mas tinha uma reflexão ali, tinha uma, uma crítica a ponto de, olha, a nossa aceitação. A gente já acha que se não não nos matarem, se não arrancarem o braço, já estamos no lucro. Então, tinha ali também uma reflexão meio irônica, claro. meio sutil. E, mas a gente pode... A maneira de escrever é se nós temos uma liberdade total. verdade É humor, é raiva, sabe? O que tu não pode é... é é incitar o crime, ah, por exemplo, sim, sim, tá? sim, E sim. aí nós estamos nessa discussão, exemplo, não Lá. pode incitar uma violência, incitar, sabe? Isso não. Agora, tu pode dar a tua opinião. Pode dizer opinião, que viu o Boto ali. Viu o Boto, o Boto <risos> mordeu o calcanhar. <risos> isso, isso. Pode Olha dizer só. o que... O
0: Boto, meteu né? é. Tu canou, né, Crohn? Mas,
1: Maravilhoso. Não, não, e foi querido, é eu mentira. acho que
2: eu Isso unir, não é mentira, ele, isso é criação. É, é criação. É, tá, exato, senão, exato. Então, a gente não pode mais nem
1: ler livros, é que né? Como ele em primeira pessoa, acho que num jornal, né? A minha colega, que era repórter, também olhou, mas como que tu Mente. Eu não tô mentindo, que isso é uma crônica né? Que não, tu é repórter é. tal. Foi claro. como tu sentiu a cena é <risos> o PG,
0: olha só, a gente tá meio que já Caminhando já um pro encerramento é, Mas assim, vamos, vamos nos organizar aqui porque Primeiro que tá maravilhoso Esse papo é saída e vinda E vamos viajar e volta para Porto Alegre Eu tinha duas questões de Porto Alegre para Marta ainda é. Posso já encaminhar aqui Claro, tu, tu claro, fica à vontade Quer seguir na, na viagem? Não, não. <risos> não, Marta, assim, duas questões bem específicas nossas tua relação com a Feira do Livro, Praça da Alfândega
2: Ah, amo, amo eu, eu, <risos> Se eu não autografo na Feira do Livro Não importa se eu tenho livro naquele ano ou não Eu vou autografar na Feira do Livro para mim já é assim é, é que nem festejar aniversário Tem aqueles, aquelas datas do ano Que para mim não, não, não são negociáveis Então eu amo a Feira do Livro Não é mais a Feira do Livro De antigamente, mas normal As coisas mudam, evoluem, involuem O, o que, que tu ah. acha
1: que piorou, Marta? Em comparação é... antigamente. Eu... Ou melhorou, enfim. O romantismo
0: que... perdeu um pouco, assim.
2: É, eu acho que tem é isso. Um, é, daí talvez eu esteja sendo meio nostálgica, é. assim. É. Eu acho que as pessoas... Também compravam mais livros. Tinha descontos de verdade, é verdade. sabe? Uhum. Hoje em dia, uh, é, 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 ele é uma data do calendário cultural importantíssima, mas antes a gente aguardava aquela feira, assim, guardava dinheiro para comprar os livros na feira uhum. e levava a família. Enfim, verdade. não sei. Talvez seja uma, uma memória minha nostálgica. Mas ela tem um carisma
1: sabe? ainda, né? Mas é tem. Que é Muito legal, né?
2: Não, e o fato de ser ao ar livre é espetacular, é. sabe? Porque eu, quando eu vou na Bienais, em outras cidades, e entra dentro Aqueles pavilhões com, com todas aquelas baias, sabe? Assim, parece que eu tô numa, sei lá, numa coisa de calçados, não é?
1: E o livro né?
2: tem outra relação com né? o com, com seu consumidor, vamos dizer assim, né? Que é o leitor. Então eu acho que é um. tem um romantismo nisso, sim. Então uhum. eu adoro que seja numa praça.
0: Agora, essa última aqui para encerrar da minha parte, PG. Hum. Muro da Mauá, Marta Medeiros acho que tem que derrubar ou tem tem que ficar. Ah, que maravilha, essas
1: perguntas <risos> soltar umas polêmicas, a gente devia ter feito Bem mais importante. ao longo do papo.
2: Claro que tem que derrubar, tem que derrubar muros na vida, no mundo, ponto, tem que derrubar, tem que integrar, é, claro, vamos falar de enchente e tal, claro, tem que ter maneiras de proteger né? a cidade, uma mas mais moderna, certamente né? que devem existir maneiras de proteger, né, aí, ah, sei, sei que tem custo, sei que tem que ter uma tecnologia especial, entendo tudo isso, agora você tá perguntando, bate Sim. pronto, Pontos, isso, né? isso. Ah, eu acho que sim Eu acho que aqueles, aqueles... Ai meu Deus armazéns? Os armazéns tem que ficar mais à vista Tudo que facilite o trânsito Quando eu digo trânsito, não tô falando de carros Tô falando do trânsito do pedestre o trânsito das pessoas dentro da cidade uhum. E amplia o olhar, dê o horizonte Claro que sim
0: Marta, legal demais essa conversa aqui É muito bom poder conversar né, com... Ter esse contato com uma pessoa que a gente lê muito assim é, eu, e daqui a pouco tá adoro, aqui do lado cara. e para ter uma noção da importância desse papo aqui ela deu o nome do próximo livro dela vai é, é a cabeça é, todos ficaram bem Todos, Todos ficaram, ficaram bem. bem. aí ah,
2: eu acho assim, parece um, um uh,
1: título de um filme do Hector Scolas. Assim. Eu já <risos> estou <já> tentando
2: justificar <risos> para mim mesmo, sabe? Assim, eu achei eu,
1: ótimo. É, eu tenho um... e, e, aliás, a minha última pergunta, e é. é assim, essa, primeiro, quero te dizer honestamente, <risos> bah, eu te adoro, <risos> mano, eu adoro ah, querido, não só obrigado. quando a gente conversa, assim, profissionalmente, ou eu te entrevisto na rádio, mas quando eu te encontro, às vezes, num restaurante, em qualquer lugar, eu sempre gosto de te ver, assim. Que sinto bom. uma energia boa em ti. Eu acho que tu é uma pessoa franca, honesta, boa, sabe? E, e aí, ah, esse ah. título, Todos Ficaram Bem, eu acho que tem toda a relação com isso isso, porque eu queria que tu avaliasse isso, tu mencionou em alguns momentos da nossa conversa, mas o que que tu acha que está havendo com a nossa sociedade hoje porque tá feia coisa, né Marta vazio, vazio, esses ataques a escolas vazio acho que são existencial
2: só um, é vazio. só a ponta
1: de uma situação terrível tu acho acha vazio existencial vazio, por quê, vazio Mar?
2: existencial, acho que as pessoas não não estão entendendo... A, abriram mão do seu amor próprio em função de uma visibilidade. Eu, eu já falei sobre isso, sabe? Agora as pessoas acham que amor próprio... Alimentam o seu amor próprio com o número de seguidores das redes sociais. Ah, então Sim. eu tenho um milhão, eu tenho uns 500 mil. E vão se iludindo e, e... eu fico louca quando as pessoas dizem Ah, eu tenho dois mil amigos no Facebook. Eu digo que, que, que os amigos no Facebook, eu acho até o nosso linguajar, essa coisa da gente chamar de amigo, alguém que tu não vê, que tu não sabe quem é, que não interage contigo, tudo isso vai criando uma, uma falsa ideia de, de sociedade, uma falsa ideia de convivência, uma falsa ideia de, 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 de troca. De troca. Acho que a gente tá trocando pouquíssimo. A gente vai lá, é like para cá, então um amigo, tu dá um, um like para ti, tu dá um like para ele. Mas o que que é isso? O que que é isso, sabe? Uh, na verdade, eu uh, ouvi de uma garota de 30 anos, outro dia, que me doeu, essa guria a minha filha, e ela disse, mãe, talento não serve para mais nada. Hoje o que as pessoas fazem é fisgar a atenção e transformar essa uma atenção loucura, em dinheiro. Uma loucura, é isso. Ela disse, não era assim que eu queria trabalhar. Um segundos. É
0: isso. sem gastar muito é, tempo, sem ler muito, sem... é, um... é
2: isso. Fica atenção, capitaliza, né? Então assim, acho que a gente tá perdendo um pouco alguns valores em função dessa visibilidade, dessa egotrip. Por que, Eu acho que, que, que a tu gente acha tá... que a gente vai ficar bem?
1: <risos> Ai, meu Deus, ah,
2: nós vamos ficar bem mas nós vamos morrer. Eu, às vezes eu fico pensando assim, ainda bem que eu não preciso me preocupar tanto com onde é que isso vai parar. Primeiro porque eu sei que não vai parar. E, mas aí é o seguinte, já foi, já é. dei meu recado. Depois eu quero assim minha casa no campo, sabe? É. Meus livros, meus filmes, é. meus discos e é, nada tem mais. Eu tenho esperança
1: que a gente vai evoluir, né? Mariana, a gente é a primeira geração que também tá convivendo com é, isso, né? Eu não com sou. Eu, já, eu, eu digital, vi, eu digo. Eu
2: vindo analógico, né? Eu sou é. analógica. E eu também não quero fazer aqui também a apologia da, da antiguidade porque a gente tem que acompanhar os novos tempos, mas eu penso muito nisso sabe, eu acho que a gente está muito robotizado, muito a minha crônica agora, outra primeira mão, <risos> a minha crônica de domingo agora, né, que a partir de amanhã já está disponível para quem tem a zero hora digital se chama Fugir para as Montanhas daí vocês já podem entender qual é o teor da, da crônica a crônica se chama Fugir para as Montanhas é uma coisa divertida, é cheia de piadinha claro. no meio, mas é isso gente eu já tô fazendo minha mochila às vezes é o jeito da gente ficar bem caramba, sabe, eu não tô conseguindo acompanhar
0: é Marta Medeiros, muito obrigado pela presença aqui no Perimetral, muito nos honra a tua presença, agradecemos muito, eu valeu. Que ag eu que agradeço, Terei o convite, espero voltar, um beijo. uma hora? É. Eu não, aqui o meu, meu cronômetro se atrapalhou o domingo, sabe quanto tempo domingo? Ah, tá. tá, fechando 50 minutos, passou quase rápido uma hora mesmo. de papo. Gente, obrigado pela audiência, não esqueça aí, você está ouvindo na sua plataforma aí, no Spotify, sejam de força, possível... Se gostou do episódio, nos dê ali a avaliação. Cinco estrelinhas é sempre importante pra gente. Perimetral, que tem a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Valeu, gente. Até ah, sexta. E, que... e a, vem. Ah, a crônica vai? da
1: Marta, desculpa, já tá no ar, né? Porque a gente tá lançando o episódio na sexta. Na sexta. Embora a gente esteja gravando na quinta. quinta. Então, isso. Já tá no ar, então né? nessa sexta. Ah, tá. O pessoal que já bom, pode ir que lá bom, agora. Que bom, é. que, bom, é. que bom. Tchau, gente. <risos> Tchau, gente. Valeu, até. Beijo, sexta até que semana vem. que vem.